0: Hallo und herzlich willkommen zur Auftaktfolge des Kontrollverlust Podcasts. Ich gehe mal davon aus, dass dich der Titel getriggert hat, weil auch du das Gefühl hast, in irgendeinem deiner Lebensbereiche gerade die Kontrolle zu verlieren oder solche Momente kennst und vielleicht jetzt auch mal nach Erklärungen suchst. In dieser Folge möchte ich dir erklären, warum ich über dieses Thema spreche. Ein bisschen Hintergründe zu meiner Person, Hintergründe dessen, worum es geht, was wir tun. Und was dich hier erwarten wird. Kontrollverlust, was heißt das? Naja, Situationen, wo wir einfach nicht mehr weiter wissen. Wo Ärzte uns sagen, sie sind eigentlich gesund. Und du Schmerzen hast. Oder einfach nicht weiterkommst mit der Schulmedizin. Und alles Mögliche schon ausprobiert hast, aber einfach nicht mehr weiterkommst. Wo du das Gefühl hast, immer den falschen Partner abzugreifen. Du in Süchte verfällst. Dein Geschäft von heute auf morgen einfach völlig den Bach runtergeht und es für jeden unerklärlich ist. Du Probleme mit Familienmitgliedern hast und so viele andere Dinge auch. Wir werden über diese Fälle sprechen. Ich spreche darüber, weil es mir auch so ging. Meine Freunde, mein Umfeld, auch meine geschäftlichen Partner, die wussten immer, äh, kamen zieht Pleiten, Pech und Pan magisch an. Ja, wenn nach einem Sturm irgendwo ein Dachziegel locker war, war ich diejenige, die entweder unten drunter stand, wenn es runtergefallen ist, oder sehr nah dran. Ja, Wenn ein Hotelzimmer unter Wasser gesetzt worden ist, von hunderten Hotelzimmern in dieser Anlage, dann war ich in diesem Zimmer. Ich habe gefühlt mir immer die falschen Partner ausgesucht. <lacht> Irgendwie immer nur gekämpft in meinem Geschäftsleben. Und ich kam einfach nicht weiter. Bis zu dem Augenblick wo es richtig schlimm wurde. Meine Mutter starb. Und dazu musst du wissen, meine Mutter wurde diagnostiziert als paranoid schizophren. Erst im hohen Alter, aber das begleitete sie schon in meinen Kindertagen. Du kannst dir so also vorstellen wie meine Kindheit. Nein, du kannst es dir nicht vorstellen, aber lass es, <lacht> lass es dir gesagt sein. Sie war anders. Ich hatte keine Mutter, die mich in den Arm genommen hat und mich als Mensch, als ihr Kind gesehen hat, sondern als alles andere. Das waren, waren sehr, sehr spezielle Lebensjahre in meiner Kindheit. Jedenfalls starb sie. Wir hatten keinen Kontakt mehr, weil es einfach so schlimm geworden ist, dass ich damit nicht mehr leben konnte. Und von jetzt auf gleich brach mein Leben in tausend Scherben. Es war, als ob die Last der Welt auf meinen Schultern liegen würde. Ich habe Depressionen bekommen. Meine Gesundheit ist nicht mehr hochgekommen. Von jetzt auf gleich ist ein, ich bin seit über 20 Jahren selbstständig, mein Geschäft komplett in die Brüche gegangen, obwohl es vorher echt gut lief, aber es ging nichts mehr, keiner rief mehr an, bestehende Kunden verlängerten ihre Verträge nicht, zahlten ihre Rechnungen nicht, es waren alles Dinge, die so extrem waren und dann kam ich mit einem Mann zusammen, mit dem ich mich einmal im Monat getrennt habe und zwar auf die mieseste Art und Weise, wie es hier was ging und mir ging es einfach auf allen Ebenen unfassbar schlecht. Bis zu dem Moment, ein paar Monate später, als eine Geschäftspartnerin und auch äh, Netzwerkfreundin in einem Telefonat einen folgenschweren Satz äußerte. Oder eine Frage formulierte vielmehr, kam, wie verzweifelt bist du? <lacht> ich musste genauso wie jetzt verächtlich lachen. Ich dachte so, ganz ehrlich, völlig. Ich meine, ich bin dabei, gerade eine Insolvenz vorzubereiten, weil ich kein Land mehr sehe. Also pass auf, okay, du wirst jetzt bitte nicht lachen. Du musst verstehen, ich komme aus einer katholischen Familie. Meine Eltern sind aus Polen geflohen und Polen sind sehr katholisch. Ich war Messdienerin als Kind, bin allerdings, und das weiß ich noch, als ob es gestern gewesen ist, mit 14 aus gedanklich, emotional und aus allen anderen Verbindungen auch von der Kirche ausgetreten. Es war ein Nachmittag in der Schule oder ein Vormittag für mich. In Religionsunterricht, als wir das Gleichnis von Jonas, der drei Tage im Wahlfischbauch überlebt hatte, besprochen haben. Ich als sehr wissenschaftsorientierte Person, ja, ich habe mein biologie mit Bravour bestanden, ähm, sagte ihr, ja, das ist ja ganz nett, aber es entspricht ja nicht der Wahrheit. Und sie bestand darauf, dass das exakt so passiert war. Und das war der Moment, wo ich einmal gesagt habe, passt auf Leute, aber ihr könnt euch die Institutionen und all das, was sie hier an, an Dogmen und was auch immer ihr da drüber denkt, könnt ihr euch... Könnt überhalten? Ich gehe jetzt. Und ich habe, neben all dem, was ich danach an, an, von, von Kirche, der Institution Kirche in der Vergangenheit und in der Gegenwart erfahren habe, einfach für mich gesagt, das ist nichts für mich. Zur so Religion insgesamt ist nichts für mich. Das ist wichtig zu wissen, weil das macht die Verrücktheit dieses ganzen Themas auch irgendwie sehr interessant. Denn meine Freundin, die mir diese folgenschwere Frage stellte, wie verzweifelt ich denn wäre, sagte, und als Atheistin und als überhaupt nicht Gläubige, egal was, noch nicht mal Yoga war ein Thema, für sie sagt, also lass mich mit dem Scheiß in Ruhe, ähm, stark mit der Psychologie verbandelt, also sehr, sehr weltlich unterwegs, sagte zu mir, ich habe angefangen zu beten. Und ich war still. Ich war schockiert. Ich bin sehr selten still und schockiert. Und sie erklärte mir, was passiert war. Ihr ging es ähnlich wie mir und ähm, eine Kundin in einem ihrer Kurse betet, unterrichtet. Beten. und hat sie mal auf einige Dinge angesprochen und mit ihr gearbeitet sie sagte, du glaubst nicht was in meinem Leben alles zum Guten passiert ist sie hat den Kontakt hergestellt, wir haben miteinander gearbeitet und auch bei mir lösten sich meine Probleme auf ich muss dir vorstellen, ich hatte 30, 20 bis 30 Prozent meiner Lungenkapazität nur noch und äh, ich kam aus einem Gebet raus und ich <lacht> Ich schnappte nicht in der Luft, sondern ich atmete und ich hatte so das Gefühl, dass bis in die letzten in den letzten Spitzen meiner Lungenkapillaren, oder wie auch immer das heißt, der Sauerstoff durchgedrungen war. Ich konnte endlich wieder atmen. Obwohl jeder Arzt mir gesagt hat, nee, ist alles in Ordnung. Ja, aber ich konnte vorher nicht mehr atmen. Jetzt schon. Ich werde dir viele solcher Dinge hier schildern, was passiert ist, was wir mit einem Gebet erreicht haben bei mir und vor allen Dingen auch bei meinen Klienten. Denn ich habe Sie gebeten, mich auszubilden. Und das haben wir getan. Ich bin also vollmächtige Beterin. Zu mir kommen Menschen, die genauso wie ich damals verzweifelt waren, die in ihrem Leben nicht mehr wissen, was sie noch alles tun sollen, um weiterzukommen, in egal welchem Lebensbereich. Und ich möchte dir hier ein paar Geschichten erzählen, damit du das Gefühl los wirst, alleine zu sein mit dem, was dir passiert. Denn du bist nicht alleine. Niemand von uns ist allein und es gibt Lösungen. Ich möchte ganz klar an dieser Stelle sagen, ein Gebet ist ein Zusatzhelferlein. Wenn du, ne, nehmen wir jetzt mal das Thema Gesundheit, Krankheitssymptome hast, dann geh bitte zum Arzt. Lass dich durchchecken. Ja, Wenn du Probleme mit deinem Geschäft hast, dann kläre erst, ob du da schon alles unternommen hast. Ob du deine Zahlen im Griff hast, ob du dein Marketing, dein Vertrieb im Griff hast, ob du weißt, wie du ein Unternehmen zu führen hast. Ja, wenn diese Dinge ausgeschöpft sind und es trotzdem nicht vorangeht, dann macht es Sinn, mal vom Weltlichen in die geistige Ebene hochzugehen und einfach mal zu gucken, was dort los ist. Und da genau darum kümmern wir uns hier. Ich werde dir auch das eine oder andere Gebet mitgeben, was du einfach so für dich nutzen kannst. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt darauf, ob dich die Themen interessieren und ob sie dir helfen. In dem Sinne freue ich mich, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin. Ciao.